0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Während Berlin im 19. und 20. Jahrhundert in rasender Geschwindigkeit immer bessere Verbindungen durch die Häusermassen schlug und sich aus dem so beschleunigten und verdichteten Leben ein nervös-urbanes Bewusstsein entwickelte, der Humus der Moderne, wird heute das genaue Gegenteil angestrebt, schreibt Boris Pofala im Feuilleton der Welt. Und nach der Lektüre des ganzseitigen Aufmachers fragt man sich, warum der Artikel ausgerechnet im Feuilleton gelandet ist. Geht es doch um die verkehrspolitische Planung in einem Berliner Viertel, nämlich dem sogenannten Wrangelkiez. Und zwar soll dort eine so radikale Verkehrsberuhigung stattfinden, dass die Sache wie ein greller Scherz anmutet. Kraftfahrzeugen jeder Art, auch elektrischen, soll die Einfahrt komplett verboten werden. Selbst für Taxis und Lieferwagen gibt es keine Ausnahmen, denn Warenlieferungen sollen an einem zentralen Umschlagplatz auf Handkarren umgeladen werden. Es klingt für den Autor, als wolle man mitten in einer der größten Städte Europas eine Amish-Siedlung errichten. Das ist zwar einerseits ganz lustig, könnte aber andererseits auch eine Machtdemonstration der neuen Herrschaftsschicht des Kiezes sein, die Pofalla treffend so umschreibt. Es ist in den vergangenen Jahren ein neues Bürgertum herangewachsen, ein aufs Lokale und authentische fixiertes Kiezbiedermeier, das sein Leben nicht um Hausmusik und Vaterlandsliebe, sondern eher um Urban Gardening, Tiny Houses und Boulderplätze herumorganisiert. Und das sind meistens Leute in Berufen, für die man nicht unbedingt ein Auto braucht, geschweige denn einen Lieferwagen. Sollten aber ein Kraftfahrzeug und ein Veloziped kollidieren, dann ist dies gemäß einem Artikel von Martin Grob in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Anlass, die Sprache zu hinterfragen. Das fordert jedenfalls der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Er moniert, dass es in Polizeimeldungen oft heißt, Radfahrer von PKW erfasst, als ob der PKW ein handelndes Subjekt wäre. Sprachsensibel, wie wir für Etonisten nun mal sind, zucken wir übrigens nicht nur zusammen, wenn Radfahrer betroffen sind, sondern dasselbe gilt bei Terroranschlägen, über die es regelmäßig heißt, ein Lastwagen sei in die Menge gefahren. Das jedoch ist grob keine Erwähnung wert, ebenso wenig wie der ganze psychologische Hintergrund unseres maschinenperspektivischen Sprechens, etwa wenn wir sagen, ich stehe dort drüben und damit meinen, das Auto ist dort drüben geparkt. Mindestens genauso magisch ist das Verhältnis vieler Menschen zu einem anderen Fortbewegungsmittel, das uns die Süddeutsche Zeitung vermittels einer Besprechung der neuesten Ausgabe der Vogue in Erinnerung ruft. Die Rede ist vom Pferd. Auf der Titelseite der skandinavischen Ausgabe prangt Greta Thünberg in der Pose einer Ponystreichlerin, und im Heftinneren nimmt sie Stellung zu den sozialen Bedingungen der Herstellung von Massenmode. Es wird also ein bisschen Vogue in der Vogue, witzelt Cornelius Polmer und vergleicht die Greta-Pose mit der von Robert Habeck und einer Herde Pferde, welche ihm vor Jahresfrist einigen Spott eintrug. Nebenbei erfahren wir aus der Süddeutschen, was Horse Race Journalism ist und welche Rolle Pferde überhaupt in der Gesellschaft spielen. Zitat das Pferd war und ist immer dabei, wenn es um Macht und damit hochhergeht. Es war dabei, als Kreuze noch nicht auf Wahlzetteln gemacht wurden, sondern auf Schilde, die vor Schwertern schützen sollten. Es ist jetzt dabei in einer Zeit, in der die politische Macht ganz wesentlich an die Fähigkeit gekoppelt ist, viel Aufmerksamkeit für eine Sache organisieren zu können. So passt das Greta-Foto in der Vogue eben genau zum Alarmismus des Weltklimarates bzw. um es mit der Karlauer preisverdächtigen Überschrift in der Süddeutschen zu sagen, zur Pferderwärmung.